Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Tenemos eh, a, el privilegio de tener en estos momentos al senador Marco Rubio quien siempre donde yo he estado ha tenido los micrófonos abiertos, las puertas abiertas, y espero seguirlo teniendo, porque son muchos años coincidiendo en las emisoras de radio y de televisión. Y en un momento como este agradecemos muchísimo al senador que haya eh, establecido, que hayamos establecido este contacto. Senador Federal Republicano por la Florida. Senador Marco Rubio, un gran abrazo en la distancia, eh, la más cordial bienvenida. Eh, antes de hablar de la Cumbre de las Américas y de otros temas, hace unas horas el actor Matthew McConaughey en la Casa Blanca ha hecho un llamado porque él es de Ubalde, el pueblo donde se produjo la más reciente masacre en la escuela infantil, donde murieron 19 niños, dos maestras y el esposo de una de las maestras de un infarto producto de esta tragedia. Ayer, o en la antier, el senador Mitch McConnell dijo que, eh, que si existía la posibilidad de algún acuerdo, aunque fuera parcial, sobre el tema de aumentar quizá la edad en estos muchachos para que obtengan las AR-15 y las AK-47. Eh, se ha especulado mucho sobre la Marco Rubio y su posición en este sentido, y quisiera escucharlo de usted, eh, senador, cuál es su posición con relación a la posibilidad de una negociación bipartidista para tratar de frenar esta esta locura de estas tragedias. Bienvenido. Bueno, bueno gracias. Eh, no se acuerda de la especulación, porque yo por más de cuatro años he estado empujando ley muy concreta que tienen la posibilidad de evitar que estas tragedias existan. Y ahora esas ideas que hace cuatro años yo, pro, yo presenté como proyecto de ley se están discutiendo. Primero es la llamada Red Flag Law, que es una ley que permite eh, negarle armas a cualquier individuo que, que sea peligroso. Eh, ya tenemos una ley en la Florida como esa, yo hace más de cuatro y me años y medio he estado pidiendo una audiencia que se vote sobre eso, es ahora que se está hablando, pero hace cuatro años que estoy tratando de hacerlo. Y la otra es un, un ley llamado el Eagles Act, que utiliza el mismo sistema que usa el, el servicio secreto para identificar amenazas al presidente, para identificar a personas peligrosas. Eh, en fin, eh, la, aquí lo que va a solucionar este tema es identificar a estas personas antes que tomen acción y intervenir. El perfil de las personas, de estos individuos que están llevando a cabo estos ataques en las escuelas es bastante consistente. Se ve desde mucho tiempo. Estas no son personas que están viviendo una vida normal y de un momento al otro eh, cometen estos, estos, estos actos tan terribles. Son personas que se pasan a veces años eh, dando señas de lo que van a hacer eh, de, en el camino que van y nada pasa, en el caso de Parkland este es un individuo que se sabía que era peligroso las autoridades locales, las autoridades escolares no hicieron absolutamente nada incluso la FBI hizo absolutamente nada cuando dos veces eh, se le llamó para advertir y bueno, vimos esa tragedia y en este caso también tenemos un individuo que estaba matando gatos estaba posteando eh, eh, fotos con armas eh, y, y estaba ahí haciendo amenazas y no hubo acción sobre eso tampoco. Así que la clave aquí es identificar a estas personas de antemano, 
y intervenir con una ley que previene que cuando vayan a comprar una arma, en el sistema de background indique que es una persona que tiene la llamada red flag un, y, y no los permitan hacer esa compra y tener posesión de, esta, de estas armas, de cualquier tipo. Y esa es la solución. Cuatro años estoy trabajando en eso y ahora se está discutiendo. Así que me alegro que se está discutiendo, parece que va a ser parte de la solución. Bueno, antes de pasar al tema de la Cumbre de las Américas, quiero aclarar que cuando hablaba de especulación, no hablo de especulación del senador Marco Rubio. Estoy hablando de especulación del tema que se ha estado especulando en algunos medios. A eso me refería. Ya. No, no, yo entiendo, pero es que lo que pasa es que aquí, lo que pasa aquí el problema es el siguiente. Estos son, me alegro mucho que ahora esos temas se estén discutiendo y parecen que va a ser parte de esta solución bipartidista. Lo que yo no entiendo es por qué no lo podemos haber hecho hace tres o cuatro años. ¿Por qué esta actitud que ahora existe? Y me alegro que exista. No existió hace tres o cuatro años cuando se presentó estas soluciones, porque posiblemente no, no sabemos la cantidad de, de, de muertes que se han evitado en la Florida a través de esta ley que ya tenemos en nuestro estado, pero estamos no viendo esta tragedia en otros lugares. No, no será producto de la polarización del país, que todo se ve en blanco y negro, que no, que no se gobierna como se gobernaba antes, donde por ejemplo Ronald Reagan eh, podía decirse cualquier cosa con tipo Neil y después en la noche conciliaban. Eso se ha perdido. Bueno, yo creo país. que eso, eso es un impedimento en acción, pero también aquí se trata mucho de política. Que mira, aquí hay personas que tienen posiciones máximas, ¿no? que no quieren ni que pase nada por razones políticas. Así que estas ideas, las mismas ideas que estoy presentando ahora, se presentaron hace cuatro años y, y los demócratas que ahora controlan ese comité no querían dar una votación. Vuelvo y repito que me alegro mucho que se esté discutiendo ahora esa solución porque creo que es importante, pero quisiera que se hubiera hecho hace cuatro años cuando yo empecé a, a impulsar esas ideas porque posiblemente hubiéramos evitado en la Florida más de 4.000 casos que se han utilizado esta ley para prevenir en muchos casos el suicidio, ¿no? porque muchas de estas personas peligrosas están amenazando quitarse su propia vida. Una persona que está amenazando quitarse su propia vida no se le debe permitir comprar una arma para que se mate, pero también hemos visto esas tragedias no matan a otros. Definitivamente el tema de la salud mental es, es un issue, es un tema importantísimo. Senador, su evaluación de la Cumbre de las Américas donde en el año 94, la primera cumbre bajo la administración de Bill Clinton, llegaron 34 países, la única dictadura que había en América en ese momento era en Cuba, no se invitó a Cuba y nadie protestó. Eh, ¿Por qué ahora esta campaña de boicotear la cumbre de las Américas de algunas dictaduras latinoamericanas? Bueno, eh, le diré primero que lo, yo creo que, que más atención ha recibido es el presidente de México que ha decidido no venir, lo cual él siempre, durante su trayectoria política, siempre ha simpatizado con estos dictadores de izquierda. Aquí no se trata de ni izquierda ni derecha, porque puede ser de izquierda y, y haber ganado una elección. Aquí nadie está pidiendo, por ejemplo, que a Honduras, a Honduras se le niegue la entrada, porque aunque no nos gusta el resultado, fue un resultado electoral. Aquí se habla de dictaduras. En Nicaragua no hay elecciones. En eso, eh, cuando todos los candidatos a la presidencia van presos. En Cuba obviamente no hay elecciones, en Venezuela tampoco. Así que, en fin, eh, yo no entiendo como una cumbre, que está supuesto ser una reunión de países democráticos en la región, por, por, por la carta que organizó esa, esa entidad, eh, esté invitando o piensa invitar por, a, a personas que, que no son demócratas. Por otra parte, hemos visto que al presidente Guaidó y al gobierno interino eh, de Venezuela, que es el gobierno que nosotros como gobierno norteamericano oficialmente reconocemos, no solamente nos ha invitado a la cumbre, no se le ha invitado todavía a participar en cualquier parte de la cumbre. Es bochornoso y manda un mensaje muy claro a la región y a países eh, que, que han reconocido a Juan Guaidó que ya nosotros no tenemos confianza sobre el gobierno interino y que en fin estamos negociando con Maduro. Aunque no hayan invitado a Maduro, le han hecho un gran favor a la administración Biden en no invitar, eh, en no uh, uh, permitir participar en cualquier función al gobierno interino de, 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 de Venezuela.
Eh, reconocen a Juan Guaidó y se va a reunir el presidente Biden con Juan Guaidó, es la información que tenemos. Lo cual quiere decir no, no, que... No, no, va a hacer una, no, va a hacer una conferencia de video con él. Ajá. Pero, por ejemplo, ellos tienen un embajador que está aquí en, en Washington. Sí. Eh, y ellos, hasta este momento, esta noche, no los han invitado a ninguno de los eventos que rodean a la cumbre. Ninguno de los eventos que rodean la cumbre han sido invitados de ninguna de ninguna capacidad. Yo creo que eso es inaceptable. Ya, eh... Otro tema que ha sido un tema muy sensible aquí en Miami es el tema de lo que se ha estado publicando sobre la compra-venta de las emisoras, fundamentalmente Radio Mambí y WQBA. Usted ha emitido una opinión eh, que quisiéramos escucharla directamente de, de usted, eh, Marco Rubio, sí. porque ahí hay... Eh, de, lo, le, le voy a adelantar que me tomé la libertad de llamar, tan pronto me enteré, y lo hice en silencio, y ahora lo estoy revelando por respeto a usted y por su categoría como senador de la República. Llamé a uno de los que está en esta negociación para preguntarle si realmente eh, iba a desaparecer eh, la radio conservadora en Miami. Me aseguró que no. Me aseguró que desde el punto de vista operativo eso no va a ocurrir, me dice esa persona. Eh, pero además me dice que en el grupo de asesores... Hay figuras muy conocidas en nuestra comunidad, como el caso de Alberto Cárdenas, como el caso de María Elena Salinas y del doctor Eduardo Padrón. En base a esa información, <risa> y, ¿por qué se ríe? Porque ninguna de esas son voces conservadoras. Y, eh, te Alberto tener Cárdenas su opinión. no es conservador, no es republicano. No, 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 era republicano, pero no es conservador. Mira, yo no voy a entrar en las personalidades de personas que no, que no son significantes. Ninguno de ellos va a mandar ni coordinar. Son nombres que han puesto en un papel para darle, para poder cubrir. Eh, mira, esta, este grupo de izquierda, hace, no sé, un año, un año medio año, cuando hubo la, el, el atentado de comprar una estación aquí que trató de hacer América TV, comprar una estación de radio, etcétera, ellos le mandaron una carta a la FCC busca, buscando, tratando de bloquear ¿no? eh, la, esa compra, pues, diciendo que estas estaciones conservadoras estaban responsables por desinformación y todo lo demás. Ahora estamos viendo los mismos elementos financiados por una entidad eh, que tiene vínculos a, a George Soros, hacer esta compra. Y en el caso de Radio Mambí y todo lo demás, si usted, el, el que piense que esa estación va a poder ser una estación donde van a poder seguir dando opiniones conservadoras eh, consistentemente a largo plazo, eh, está no está pensando claro. Estas personas no están comprando estas estaciones para entonces permitir ese tipo de intercambio. Buscarán comprar esas estaciones para poner personas. Aquí hay, aquí hay muchas personas que se prestan eh, y dicen, yo fui republicano, yo soy republicano. Cualquiera se puede inscribir como republicano y hay muchas personas que tienen un historial en política republicana. Pero ya no, ya no se miden por eso, se miden por o su negocio o por su querer, querer ser aceptado en un club eh, exclusivo de élites y, y lo demás. Pero en fin, ninguna de esas personas que usted menciona va a estar dirigiendo la dirección de esta compra ni la dirección editorial de estas estaciones. Pero eh, al final del día, aquí no existe, en esta comunidad, en mi opinión, audiencia para a, 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 re, a radio de izquierda. Eh, aquí no existe audiencia a nivel nacional para radio de izquierda, pero no existe a nivel local. Las personas van a escuchar estaciones que, que den información y que esté hablando la verdad. Y si no les gusta la dirección de cualquier estación, y le pueden seguir llamando Radio Mambigo, que el nombre que le puedan poner. Esas personas van a seguir escuchando donde, cuando le están quitando del aire las personalidades. Y le diré que hable directamente con las personalidades involucradas en esto que están en el aire, porque todos saben claramente que su, no van a poder seguir funcionando como están funcionando y en muchos casos eh, algunos van a ser despedidos. Esa, aquí nadie, es, no, no están engañando a nadie. Pero bueno, yo creo que esto se va a resolver de una manera o de otra porque va a existir una estación, va a existir 
eh, medios en esta comunidad que vayan a comunicar el punto de vista conservador, aunque sea tenga que ser en otra estación o a través de, de YouTube y, o lo que sea, eso siempre y, va a existir. ¿Y usted no cree que el periodismo debería ser ni de izquierda ni de derecha, sino balanceado y con información objetiva? Bueno, yo creo que el periodismo, el periodismo debe ser así basado. Eh, y desafortunadamente este tipo de periodismo ya no existe a nivel nacional y, y, y a nivel local en muchos casos tampoco. Pero también existe... Pero en este programa de, sí de, existe, senador. Bueno, sí, yo creo que eso es muy positivo, pero en muchos lugares ya no existe. Y usted lo sabe bien, que hoy en día el periodismo, por ejemplo, en las estaciones de cable tienen una dirección editorial bastante clara. Y eso está bien, eso no es ilegal. Somos un, todos los países del mundo tienen periódicos de izquierda, periódicos de derecha, etcétera Aquí la diferencia es que hoy en día casi todas las grandes empresas de, 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 presa, de prensa, de, 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 de periodismo, tienen tendencia de izquierda y no de reportar. Y se ve todos los días diarios. El Miami Herald, por ejemplo, todos los columnistas de Miami Herald son de izquierda, o de extrema izquierda en muchos casos. Pero está bien, mientras que mientras que exista la oportunidad y la libertad de tener un punto de vista contrario, aunque sea en otra entidad, eso es lo importante. Y lo que estas personas buscan es silenciar todas las voces de derecha y solamente tener una exclusiva de centro izquierda en, en, en el aire. Pero eso no va a pasar porque no existe audiencia. Aunque sea la mitad del pa de este país comparten la otra idea. Pero, en fin, el periodismo debe ser basado en, en reportar los hechos, no las opiniones, pero ya sabemos que eso ya no existe, o que no Finalmente. ha existido por mucho tiempo. Finalmente, senador, ¿le preocupa la situación de Ucrania, la situación de Rusia, una escalada de amenazas de Medvedev en el día de ayer, de los generales rusos? ¿Teme usted que vayamos a un holocausto nuclear con lo que está pasando con Irán, con Corea del Norte? Es una situación preocupante. ¿Le preocupa a usted? Bueno, siempre... Sí, y de un principio lo he dicho, siempre ha sido una situación delicada eh, para Rusia, eh, un conflicto prolongado que le está costando mucho dinero y muchas vidas y mucho prestigio. Es bien peligroso porque para Putin esto también significa una amenaza a largo plazo a su mando, ¿no? a su control sobre el país. Así que en una situación como esa sabemos que parte de la doctrina militar rusa es escalar utilizando una arma nuclear eh, 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 táctica, ¿no? no no estratégica, pero táctica, no para matar, sino para mandar un mensaje y asustar para entonces forzar negociaciones. Eso siempre es un peligro, siempre es una amenaza, fue de un principio y, me, y, y sigue siendo. ¿no? Eh, le diré que, que la, la, la trayectoria de ese conflicto ahora, en este momento, es un conflicto prolongado, eh, y que va a debilitar mucho a Rusia, aunque también está contribuyendo a mucho sufrimiento a nivel de, de Ucrania y la población. Senador, muchísimas gracias. Recuerde siempre, donde quiera que yo esté en cualquier medio, usted siempre va a tener las puertas abiertas. Muchas gracias. Bueno, gracias Hasta la ¿no? próxima gracias. oportunidad. Gracias. Bueno, eh, el senador Marcos Rubio, lo mismo que le decimos al senador Juan Menéndez.